0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que c'est un podcast enregistré à la maison, du haut conflit. Ouais. et j'ai le plaisir, et vous l'entendez, d'accueillir Bastien, qui va venir nous parler du plus grand livre de basketball de tous les temps, selon Trash Talk. Euh, il est sorti en librairie le 4 novembre. Je dis sorti en librairie, c'est un peu connu parce que... Euh, bah, les décisions du gouvernement font que euh, vous sortez au moment où euh, tout est un peu fermé. Euh, après deux ans de travail, comment euh, tu le vis ça
1: Bah écoute, je le vis bien. Déjà euh, important de rappeler que ce, ce podcast est sponsorisé par Click and Collect, hein, comme on le sait, <rire> puisque tous les gens récupèrent leur bouquin en ce moment. Non, mais c'est vrai que. Euh, nous on a, on a eu euh, déjà merci de m'inviter ça fait toujours plaisir de, de participer à ce podcast pour parler de NBA ou d'autres choses euh, nous oui. c'est vrai que ça nous a fait bizarre parce que quand tu, quand tu travailles sur un projet aussi, euh, aussi longtemps et que cinq jours avant sa sortie on te dit toutes <rire> les librairies seront fermées ainsi que les grandes surfaces les petites surfaces et les moyennes surfaces tu paniques un peu mais après voilà, je pense que comme on aura l'occasion d'en parler ou certains ont, ont peut-être pu le voir euh, d'avoir une communauté aussi forte et, et, et des gens extraordinaires qui, qui se mobilisent et qui prennent le bouquin, connaissant le travail qui a été fait, c'est formidable. Et donc ça atténue un petit peu la, la peine et l'anxiété de, de la fermeture des librairies, qui j'espère vont rouvrir bientôt.
0: Oui, j'ai vu que sur Twitter il y a plein de gens qui posent avec le bouquin. Euh, on s'amuse de la taille euh, et ainsi de suite. Ça fait chaud Bien au sûr. cœur quand même. Il y a quand même une grosse.
1: Oui, clairement. Ça fait super plaisir quoi.
0: Ouais, il y a une grosse mobilisation euh, et c'est cool parce que le livre est cool. Je l'ai feuilleté. J'ai oh, pas eu le ah. temps de le lire en entier.
1: Bah non, attends, j'imagine bien, ça, ça prend une plombe, mais tu, tu l'as bien reçu, oui.
0: Ouais, je l'ai bien reçu, et franchement, euh, c'est une Bible, le truc. C'est <rire> une Bible. Alors, déjà, ma première question, c'était pourquoi euh, ce livre Pourquoi vous êtes lancé dans, cette, dans ce travail titanesque
1: Écoute, toi tu, tu le sais parce qu'on a, on a l'occasion de, de parfois discuter en off, on avait eu l'occasion déjà de, fois de voyager ensemble, <rire> etc. et de même faire des, des émissions par, par la suite. Euh, on avait sorti un premier livre en, en 2018 euh, qui avait très bien marché, « Le basket américain en 300 listes folles ». Et euh, on aime souvent anticiper nos projets et ne pas se mettre de barrières. Donc, euh, idiot comme je, comme je peux l'être parfois ou comme je le suis, je, je me suis ramené quelques mois à, à plus tard, je crois, je dirais en septembre 2018, donc euh, six mois après la sortie, je dis les gars, est-ce que ça vous dit qu'on passe le plus grand livre de basket de tous les temps tout simple. Hein on venait de sortir d'un mmh. premier gros projet, euh, c'est reparti, on met le pied à l'étrier. En visant justement plutôt 2020 ou 2021 et donc, l'idée, c'était de, de, de continuer à repousser les barrières. Je pense qu'on le montre un petit peu avec, euh, avec Trash Talk en tant que média ou juste sur le basket en France. Et moi, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Je ne pense pas qu'il y a forcément de barrières à se mettre. Et donc, on s'est dit, bah, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, on va faire un truc énorme qui n'a jamais été fait. Et moi, ça me drive, ça, tu vois. Quand on me dit, euh, ah, ça, c'est impossible, je dis, bah… Enchanté, Bastien Fontagneux. Donc du coup, on va pouvoir se, se lancer. Et les, et les mecs, parce que je travaille aussi dans une équipe qui est, qui est extraordinaire, les mecs ont, ont tout de suite répondu au, au taquet et ont dit, euh, bah, bah vas-y, vas-y, dis-nous, et puis, et puis on échange.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on cite un petit peu toutes les personnes qui ont participé à ce livre. Si tu, tu ben peux oui, t'en te, si occuper, dire. parce que ce n'est pas, pas le travail d'un seul homme, bien évidemment. J'aimerais qu'on ah, parle un peu de, de, de l'équipe, justement, qui travaille avec toi et qui a bossé sur ce bouquin.
1: Bien sûr, il bah, y a évidemment euh, Alexandre Martin que, que vous connaissez sur l'apéro qui, euh, qui est avec Bibi euh, pour parler de l'actualité NBA il y a David Caroz qui a été central pour mettre justement la colonne vertébrale de, de ce bouquin et s'assurer qu'on était tous on time euh, Giovanni Mariette que tout le monde aime lire évidemment au quotidien euh, sur le site de Trash Talk ou sur les réseaux sociaux Nicolas Michel, euh, est évidemment aussi sur le site de Trash Talk et Benoît Carlier qui lui aussi est là donc euh, toutes ces personnes étaient là et on a dû évidemment occuper plusieurs rôles euh, de gestion, d'écriture de recherche, de répartition des, du, du travail donc euh, euh, c'est vraiment euh, eux évidemment il faut aussi que je, que je mentionne quand même euh, certains comme, euh, comme évidemment Léonce qui a pu aussi euh, qui a la prod parfois et qui a pu nous, nous donner son avis de l'extérieur brieux Ferro de Sopresse euh, et toute l'équipe de Marabout, euh, Benoît, Timothée qui nous ont dit... Euh, parce que, tu peux avoir une bête d'idée, mais si ton éditeur te dit euh, « bah, euh, en fait non, je ne je, je, je peux pas, euh, je peux pas euh, le, un, un bouquin aussi gros, aussi peu cher par exemple, je ne vais pas utiliser de pincette, hein, mais c'était quelque chose qu'il fallait négocier. <rire> » Tu m'étonnes. Et donc euh, d'avoir une équipe qui peut euh, accepter ça et, et d'avoir un gros bouquin avec, euh, avec un grand maigre et un, et un petit maigre sur la couverture par exemple, c'est des... <rire> enfin, voilà, toute une équipe et ça a été un travail formidable, donc euh, tu fais bien de poser la question parce que euh, c'est un teamwork avant tout.
0: La répartition des tâches, vous l'avez faite comment Parce que alors, effectivement, vous avez donc choisi une, un récit chronologique. On ouais. part vraiment de la naissance du basket euh, jusqu'aux années euh, actuelles. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement riche. Il y a de tout. Il y a de la NBA, mais pas que. Il y a du basket international, du basket féminin, du basket mm -hmm. français, euh, européen. Vous, vous abordez également des sujets de société. Euh, c'est... Franchement, c'est hyper agréable euh, de voir mmh. tout ça. Ça, on, ça, donne envie, ça donne tellement envie de se plonger dedans parce qu'on apprend des choses qui vont bien au-delà euh, du basket. Euh, comment vous vous répartissez tout ça, justement
1: Alors, il y a évidemment une part de, de secret que je, <rire> que, je, que je garde. Non, mais par, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu cette question de chronologie et il y a eu surtout la question de sélection. C'est-à-dire que quand on a un, un, un bouquin, par exemple, avec ce titre, « Le plus grand livre de basket de tous les temps selon Trash Talk », il y a des gens qui peuvent se dire, « Moi, j'ai mon vécu du basket et donc je m'attends à la présence de telles histoires. » Mais quand tu as que 300 pages, mm -hmm. il faut que tu fasses une sélection. C'est là que ça a été particulièrement musclé. Parce que rédiger, c'est une chose, mais par contre, de savoir quoi choisir. Exactement. Quand, on te dit, quand on te dit, tu as 1962 et tu vas avoir que deux pages. <rire> ah oui. et que c'est une année extrêmement riche au niveau social, basket, politique tout ce que tu veux c'est là qu'il y a un, un travail de sélection qui est, qui, est, qui est vraiment coriace et on a dû un peu se batailler entre nous mais, euh, mais après une fois que c'est tranché on arrive à dormir sur nos deux oreilles donc euh, la répartition du boulot elle est faite aussi en en découverte en fait, de cet univers. C'est comme des gens qui nous disent wow, « Waouh, on dirait que vous avez fait YouTube toute votre vie. » En fait, non, c'est juste qu'il y a un moment où tu te lances, tu t'allumes une caméra et tu te dis « Bon, bah, voyons voir. Si » ça se trouve, ça va être une galère, mais au moins, essayons. quoi." Et, et c'est comme ça aussi qu'on l'a qu'on un peu fait.
0: En parcourant les sujets que vous avez sélectionnés, c'est sûr qu'à chaque fois, il doit y avoir des renoncements. Il y a des sujets qu'on laisse de côté parce qu'on n'a pas, pas vraiment le choix. Toi, dans ta recherche euh, documentaire pour ce livre, euh, est-ce que tu pourrais me donner, est-ce que tu as un ou plusieurs sujets que tu as pu redécouvrir euh, sous un nouveau jour, voire découvrir euh, tout court? Euh, et est-ce que tu peux nous en parler euh, des trucs que tu t'es dit, ah ouais, putain, merde, c est, c est, elle est top cette histoire et je la connaissais pas comme ça?
1: Ouais. Euh... On, on parle souvent, je, je, je fais une dédicace à Ben de la rédaction parce qu'il s'est occupé de cette story et, et moi j'étais d'ailleurs en, en réécriture et en fact-checking et, en fact -checking et en, voilà, juste pour polisser un petit peu le, le, le texte notamment. On parle souvent de la, de la, des Jeux Olympiques de 1992 avec la Dream Team, Barcelone, etc. Il faut savoir, et c'est notamment mis dans le bouquin, qu'il y avait une autre Dream Team et c'était l'équipe de, de Lituanie en fait. Mmh. Et euh, c'est un contexte géopolitique extraordinaire parce qu'on est en sortie des deux blocs euh, le mur de Berlin est, dirais, a chuté deux ans avant et on a une équipe de Lituanie avec des membres de l'ancienne équipe de l'URSS donc Marteau Rouge etc Sabonis mmh. Marchulionis, enfin des gros craques hein. toi tu connais bien ça mais pour les gens qui ne connaissent pas forcément le basket trop dans les détails c'est quand même des, des légendes du jeu et ces types là vont Devoir monter leur équipe Mais de fait de briques et de brocs Il enfin, y, y a limite un crowdfunding Pour qu'il y ait une équipe nationale lituanienne
0: <rire> avec,
1: euh, avec Don Nelson qui toque aux portes euh, Pour essayer de savoir S'il peut obtenir des petits sous et des petits chèques Il enfin, y a des histoires qui sont complètement folles Et même si on se souvient surtout De la Dream Team, Barclay, Jordan Bird, Magic, etc. à Barcelone Il y a cette équipe lituanienne Qui va chercher une médaille de bronze avec un t-shirt complètement loufoque qui a été designé par un groupe de rock, The Grateful ouais. Dead. Enfin, c'est... C'est... C'est On lâche totalement la perf point rebond-passe et on vit quelque chose d'humain où on, on nous raconte à quel point le pays était sur pause. Parce que quand la Lituanie a affronté l'URSS, UR, tout le pays avait arrêté de bosser et écoutait à la radio le match. Et ça, ça dépasse tout ce qu'on a pu déjà voir ou lire et qu'on oublie souvent parce que 92 égale Barcelone égale Jordan, quoi. Et là, Complètement,
0: oui. Et il y a aussi l'équipe croate avec Drazen Petrovic. D'ailleurs, vous faites un, un, un focus sur Drazen Petrovic, bien notamment sûr. vous parlez de ses exploits dans le, dans le championnat européen, puis après son arrivée en NBA et ainsi de suite. Ouais. Et, et c'est vrai que la Croatie, c'était un peu pareil. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir le documentaire sorti, fort sorti sur euh, Petrovic et, et, Vla et Vladimir ouais.
1: Bien sûr, Once Brothers, ouais, bien sûr, ah ouais. dont on parle d'ailleurs dans le bouquin, dans le puisqu'il y a une story Once Brothers. Euh, et donc ouais, ouais, bah, la, la, la Croatie c'était un peu celle qui devait euh, prendre l'Europe, euh, la mettre sur ses épaules et, et montrer que ça pouvait tenir face aux Américains ouais.
0: Ouais, et la finale de, de, de la Croatie est assez énorme parce qu'ils mènent un moment dans la rencontre ce à Bien quoi sûr. personne ne s'attendait
1: ben oui, c'est le grand finalement, coach, ouais. c'est le grand Petrovic c'était une sacrée équipe ouais, Dino Radja et compagnie
0: ouais, ouais, Petrovic, incroyable Euh on va parler, euh, on va enchaîner sur la reprise de la NBA si tu veux bien. Bien sûr. Euh, on sait désormais que la NBA va reprendre le 22 décembre.
1: Merde, il faut que je note. <rire> Attends,
0: tu le note. Attends, tu ne le sais que trop bien. 72 oui. matchs euh, au programme. Alors, je vais commencer par parler de Trash Talk. Euh, tu vas nous les faire les 30 previews en 30 jours ou pas Bien sûr. C'est un
1: classique de YouTube, il ne, bah peut, ouais. il ne peut pas y avoir de saison NBA qui démarre sans être en prévu en 30 jours.
0: Ça ne va pas être simple, parce que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que la free agency va commencer.
1: Je, je ne répondrai à <rire> cette phrase qu'en présence de mon avocat, je te vois venir avec tes gros pantoufles. Euh, il y aura 30 previews, je ne peux pas aller plus loin. Reste ouais. à voir pour les jours.
0: Voilà, exactement. De toute façon, on va, parler, on va parler un peu du marché des free agents. Vite fait, sur cette reprise de la nBA on sait que grosso modo, la décision... Et financière, forcément, hein, euh, la NBS et l'entreprise. Euh, elle a durement été touchée par l'épidémie de coronavirus, comme toutes les autres. Euh, voilà. On sait que les 72 matchs, ça correspond aussi à un, à un nombre qui est censé satisfaire les diffuseurs, mmh. notamment les, diff les diffuseurs sur les chaînes locales. Bien sûr. On parle de présence de, de spectateurs dans les stades, parce qu'apparemment, la bulle, c'est hors de question. Mmh. cette reprise avait très compliquée non Ah bien sûr, sûr
1: c'est euh, un sentiment bizarre parce que il y a, y a à la fois moi en tout premier un, une vraie inquiétude pour les joueurs euh, bon, ça va hein, ils ont un bon rythme de vie, il n'y a pas de souci, mais il y, y a une réelle prise de risque il y a des jeunes qui vont débarquer dans un cadre complètement loufoque là les nouveaux, là les draftés oh, laisse tomber hein. Il y a des vétérans qui peuvent se blesser et doit croiser, on n'a pas eu de problème dans la bulle, mais tu peux te retrouver avec cette fois un, un sujet de blessure qui revient très vite parce que certains n'ont pas pu recharger assez les batteries, parce qu'il y a eu de la pression, parce qu'il faut faire des sous, etc. Euh, donc il y, a, il y a une vraie inquiétude personnelle en premier lieu pour les joueurs, qui j'ai l'impression ont un petit peu signé, bon, certes ils, ils ont ratifié tout ça, mais moi j'ai plus le sentiment que c'était limite ratifié avec un type qui tenait le bras de la main qui ratifiait et l'autre qui lui tenait la, la gorge un peu en arrière si tu veux
0: ouais, ben de ce que j'ai compris c'est aussi pour ne pas perdre de salaire c'est à dire qu'il il va y avoir une perte de salaire enfin, il, y a un, il va y avoir des renégociations énormes entre la, le, le, le syndicat des joueurs et les propriétaires ça c'est évident et que manifestement c'est la meilleure solution pour eux pour éviter la, vraiment le, des gros gros sacrifices plus qu'ils vont devoir en faire
1: Bien sûr, c'est pour ça que les joueurs ont été obligés aussi d'un peu d'abdiquer, si tu veux, plutôt que de partir sur mi-janvier, ce qui était prévu autour du Martin Luther King Day. Mmh. Maintenant, euh, moi, je ne bouge pas du bateau sur lequel j'étais en, en, en mai, en juin, et ça fait des années que j'y suis, parce que parce que voilà, on a la chance de pouvoir couvrir la NBA. Quand on voit ce que Adam Silver et sa clique ont pu faire cet été en nous regardant droit dans les yeux en disant les mecs, on va prendre Disney World on va foutre des joueurs dedans, on va s'assurer que ce soit bien au niveau sanitaire, on va jouer et il y aura un champion. Tout le monde s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» parce qu'on était en plein cœur de la première vague, de la pandémie, etc. Et la NBA a réussi son bordel. Quoi. Je
0: veux ouais. dire, ils
1: ont quand même réussi. Donc, ils pourraient me dire « Demain, les gars, on va aller sur Jupiter, on va euh, faire trois stades, et il n'y aura juste pas de back-to-back, -back, mais on va essayer de faire en sorte d'aller d'une planète à l'autre. » C'est dingue à dire, mais ces mecs sont trop forts. Et en, en, en conséquence de ça, j'ai tendance à croire au leadership d'Adam Silver et de la NBA qui va nous montrer, à mon avis, quelque chose de nouveau, de bien anticipé, sur lequel ils bossent depuis des mois, et, et qui va fonctionner.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Alors après, j'ai vu une des questions majeures, c'est euh, effectivement faire venir des spectateurs. Grosso modo, ce seraient les spectateurs qui ont des abonnements annuels. Oui. Euh, également les, euh, ceux qui ont des loges, on, on va dire ceux qui dépensent le plus de blé pour avoir des abonnements euh, dans, les, dans les clubs, ce qui est. Euh... Voilà, pour rester poli. Bah, le, quelque part, c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Enfin, tous ceux qui ignoreraient ça, euh, bah, <rire> c'est dommage. Euh, le, le risque de contamination aujourd'hui pour les joueurs, parce que là, tu parles de, des blessures, effectivement, ça sera une donnée euh, importante. Est-ce que les joueurs physiquement vont être prêts et ne vont pas risquer certaines blessures, surtout ceux qui ont participé à la bulle, et qui sont allés loin, on pense à Miami, on pense aux Lakers, mm -hmm. euh, mais il y a aussi les risques de contamination, on a vu toutes les grandes ligues sportives, ont toutes eu d'un moment ou un autre, des cas, de, des cas positifs,
1: et c'est ce qui risque d'arriver,
0: un moment ou un autre, et ça, ça sera nouveau, on va dire. Bah,
1: la NBA a eu quelques cas quand même, hein. il y avait eu 2-3 stars qui ont quand même eu des, des cas, euh, qui, ont, qui ont été des cas euh de Covid euh, avant que la, ne, ne la NBA reprenne. Euh, je pense que le protocole qui va être imposé aux spectateurs sera très, très clair. Et donc, il faudra... Euh... Enfin, voilà, on va rentrer dans une nouvelle ère. Donc, il faudra s'assurer que, que ces gens-là euh, ne puissent pas contaminer et que ce soit vraiment à l'américaine. Je suppose que tout terminé. On a nos résultats, on sait comment c'est fait. Non, ne me dis pas que tu n'as pas envie de te, que je te mette un coton tige jusqu'au fond du nez. Ouais. Tout le monde le fait. Si LeBron James dit oui tu le fais aussi. Je m'en fous de savoir combien tu, tu gagnes et à quelle place tu as payé ta loge. Tu vas devoir le faire. Donc, moi, je, je, je crois juste que quand on était en juin-juillet, on pensait que mettre euh, 300 joueurs dans un même hôtel avec des arbitres, avec de la livraison de bouffe, etc., c'était infaisable et y allait avoir forcément des cas. Et donc, en tout cas... De la façon dont la NBA a communiqué, il n'y a pas eu de cas dans la bulle, et ça, c'est assez extraordinaire. Mm -hmm. Ils sont capables, du coup, de nous dire euh, Bon, enfin, je veux dire, la NBA a été précurseur. Hein. Beaucoup de ligues sportives autour ont regardé la NBA et ont dit Waouh, ok, les mecs, vous êtes trop forts, on va essayer de dupliquer le système. S'ils sont capables de réintégrer des fans, je ne serais pas étonné que la NBA soit la locomotive d'un train qui est du retour d'une sorte de normalité sur le sport
0: euh, dans le monde, quoi. Oui, complètement. Après, ce qui est difficile dans, le, dans, le mode, euh, dans ce mode opératoire où on, on joue dans les stades et, et, les, et les joueurs se déplacent, c'est-à-dire qu'il y a des voyages en avion et ainsi de suite, euh, c'est de contrôler les allées et venues de, des uns et des autres. Parce que manifestement, le, la mise en place d'une bulle n'est plus d'actualité, ne serait-ce que pour l'espèce bah, de déprime que ça a causé chez certains joueurs et les coachs et tous les, tout le personnel. Parce qu'on ne pense, on pense pas forcément à ça, mais les milliers de personnes qui ont été impliquées dans cette histoire, qui ont dû vivre loin de leur famille, loin de, loin de, loin de tout, euh, pendant toute mmh. cette période, c'est quand même extrêmement particulier. Bien sûr. Euh, donc on verra bien. Euh, et l'autre, une des grosses euh, questions aussi qui se pose, euh, de ce que j'ai pu voir, c'est le fait que la saison devrait se terminer en juillet, donc euh, début juillet, voire mi-juillet, euh, à savoir à quelques jours pratiquement du début des JO et donc il y a aussi cette question des JO qui va se poser pour, euh, pour la NBA est-ce qu'ils vont emmener des joueurs quels joueurs vont participer euh, tout ça oui
1: est... tu sais après j'ai le sentiment que euh, déjà, déjà euh, je pense que l'Amérique peut se permettre d'envoyer son équipe B et ouais. ça ne posera pas forcément trop de problèmes ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas perdre hein. ils pourraient perdre mais tu auras toujours le... Ouais, enfin, c'était les Jeux Olympiques de la pandémie. Je, je mets des grosses pincettes, hein, mais il euh, y aura une étiquette particulière sur les Jeux de 2021, donc à voir quels joueurs iront. Euh, moi, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait même pas une équipe B, mais plutôt une équipe F. Mmh. C'est-à-dire des joueurs peut-être qui ont été... Et c'est déjà très bien, hein, des gars qui n'iront pas en play-off et qui sont pris. Euh, moi, je pense que tu fous 48 Towns dans des Jeux Olympiques, ça va, quoi. Ça peut ne pas représenter un problème. Ah ça y si est, toi, tu,
0: tu, tu pars sur les Wolves qui font pas les playoffs. Ah, ouais, <rire> Ah bah peut-être, ou Devin
1: Booker, <rire> je n'en sais rien, moi. Euh, non, mais il y, y a des gens qui ne vont pas faire les, 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 les playoffs et qui seront frais et disponibles. Et peut-être qui seront fiers de représenter la bannière étoilée et qui se donneront à 4000% plutôt qu'un LeBron qui, qui aura quand même fait un calendrier de malade mental en un an et demi, euh, etc. Donc, c'est sûr qu'il va avoir une proximité avec, euh, avec euh, les Jeux Olympiques. Par contre, Là où l'exploit peut tenir, et alors là, s'ils y arrivent, mais moi, je, limite, je ne veux plus rien entendre sur le reste du mandat d'Adam Silver, et je ne sais pas combien de temps il durera, c'est de rééquilibrer le calendrier. C'est-à-dire qu'en sortie de pandémie, de dire on a pris un an et demi pour remettre l'église au centre du village, la NBA démarre en octobre, finit en juin, et on repart comme il faut.
0: Oui, ouais, parce qu'effectivement, il y a un truc qui est ressorti aussi de cette bulle, c'est que les audiences pendant l'été, oh, euh, chose qui. Manifestement, la NBA a toujours été curieuse de voir ce que ça aurait pu donner. Euh, le fait que ça enjambe sur d'autres sports majeurs américains, c'est pas une bonne chose. Les audiences n'ont pas été au rendez-vous. Et effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont plutôt envie de retourner au calendrier classique. Euh, bah, là, aujourd'hui, c'est compliqué, mais euh, à l'avenir, j'ai l'impression que c'est l'objectif, c'est clairement de retourner sur, sur, le, sur le calendrier habituel, quoi.
1: Bien sûr, tu, tu, tu veux absolument tester ça, euh, de toute façon le, le début du mandat d'Adam Silver c'est vraiment, le, 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 vraiment la politique du test, d'essayer de voir comment repousser les limites ou changer certaines situations, Maintenant, le All-Star Game n'est plus du tout celui qu'il était sous, sous David Stern, hein. on vient de voir euh, des nouveaux modèles avec un quatrième carton avec des points différents, euh, là là, sur, sur, sur la saison NBA, en effet le test des audiences doute. A été quand même particulièrement sale pour la NBA. Ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, démarrer la NBA le 25 décembre et, et finir en août, ce n'était pas le meilleur des délires des finales NBA pendant que les gens sont à la plage, en fait. Exactement. Ce n'était pas mmh. trop le meilleur des spots. Par contre, 72 matchs. Ça y est, ça avait été, ça avait été mentionné potentiellement d'avoir une réduction du nombre de matchs par saison NBA avec un tournoi en mi-saison ou un play-in tournament en fin de saison. On y est. On pensait que c'était quelque chose d'inconcevable parce qu'il y avait trop de fric en jeu. Bon, il aura fallu quand même qu'il y ait un pangolin et une chauve-souris pour, pour que la discussion euh, accélère. C'est triste à dire. Ouais. Mais par contre, oui, on pourrait se retrouver avec un modèle où les joueurs disent Eh ben putain, on a été d'accord pour ouvrir notamment euh, la reprise de la NBA le 22 décembre. On demandait une réduction des matchs parce que le marathon là sur nos corps, ça devient n'importe quoi. 72, let's go.
0: Ouais, c'est clair que c'est un test de grandeur nature, forcé par les, par, par les événements euh, et cette pandémie. On va voir à quoi ça ressemble effectivement. Est-ce que effectivement les, les joueurs vont physiquement être mieux en jouant 10 matchs en moins ça, ça va être très intéressant. Moins de
1: déplacements déplacement aussi. Tu vois, ils vont jouer ouais. en régional. Hein, le, ne, 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 ne pas s'étonner parce que là, pour le moment, tout le monde. Regarde un petit peu les infos et c'est normal. Il se dit bon, 72 matchs, euh, pas, pas de bulles, etc. Attention, attention à ceux qui sont habitués au calendrier habituel et qui s'imaginent qu'il y aura des Portland Miami. Euh, je vous laisse checker sur une map ce que ça donne Portland de Miami en termes de déplacement. Oui. Euh, il n'y aura peut-être pas du tout de matchs avant deux ans entre les Blazers et le Heat. Si ça se trouve, moi je ne serais pas étonné. Et je... Allez, je me permets en breaking news de mettre mon poignet <rire> à, à couper. Je ne suis pas étonné si. Division Atlantique Sixers Celtics ça va s'affronter six fois là sur la, sur la saison à venir peut-être peut-être que tu n'affronteras que une fois euh, quelques équipes de l'Ouest mais que tu vas beaucoup jouer ta division
0: ce qui est certain c'est que les personnes en charge de réaliser les calendriers oh, euh, je déjà à la base c'est un, oh, de... un truc de malade <rire> un oh, espèce ouais. de montage euh, et, 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 savant euh. et là, là avec ce, cette histoire là, c'est évident que euh, ça va être j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre comme calendrier et comme déplacement et ainsi Comme tu dis, à mon avis, il y aura forcément des ajustements.
1: Ouais, bah quelques, quelques prémices quand même que, bah, que tu as déjà dû voir ou pour les gens qui écoutent euh, auxquels on peut s'attendre. Euh, beaucoup de ce qu'on appelle de home and away, c'est-à-dire euh, potentiellement le fait qu'Atlanta doive jouer deux fois euh, les Knicks eh bien, au lieu de les jouer... Euh, une fois en janvier et une fois en avril, tu les, tu les regroupes là. Ouais. C'est-à-dire qu'en 48 heures, ils se jouent deux fois. Et comme ça, c'est réglé. Allez, on passe à autre chose. Et peut-être que euh, Milwaukee va jouer non pas cinq matchs à domicile, puis deux à l'extérieur, puis trois à domicile, mais peut-être qu'ils en font 8 à domicile et qu'ensuite, tu as une petite séquence en déplacement. Il y a moyen que ce soit un peu plus regroupé que l'espèce de gigapuzzle 5000 pièces level hardcore qu'on avait tous les ans euh, avec le calendrier, quoi.
0: Tu m'étonnes, avec des gens qui... Il enfin, faut bien réfléchir, les, les mecs, ils passent plusieurs fuseaux horaires euh, Alors, en, en une ouais, saison, c'est assez, assez n'importe quoi quand même. Enfin, ouais, on va parler euh, du marché euh, des agents libres. Donc, pour l'instant, on n'a aucune information précise concernant la date euh, de lancement. Il euh, y a un mec dont je voulais parler parce que je pense qu'il est absolument central, même si ce n'est pas sa free agency, euh, cette année mais je pense qu'il ouais. pèse aujourd'hui sur l'intégralité de ce qui va se passer c'est Janis santé tout je te vois y venir Ben ouais parce que si ce mec là ne signe pas son extension avec milwaukee euh, c'est un une suite de, de, de comment dire d'événements ouais. <rire> non mais je veux dire c'est le jeu des dominos quoi clairement c'est à dire que tout dépend aujourd'hui de sa décision. Et que s'il si ne signe pas cette foutue extension, ça met la pression sur Milwaukee et ça met la pression sur toutes les équipes qui euh, souhaitent mettre la main sur Giannis. Bien sûr. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le cas de Giannis... Enfin, là j'ai lu un article, il y a Zach Lowe qui a fait un papier récemment sur, sur agency ouais. justement et qui euh, comparait à demi-mot euh, la situation de Giannis à celle de Kevin Durant avec le Sunder en 2016. Mmh à savoir que s'il signe pas son extension, Milwaukee n'a aucune intention de le trader, il n'y aura pas d'échange, ils vont plutôt essayer de faire des transferts pour renforcer l'effectif et lui vendre, euh, bah, regarde on est compétitif, t'as de l'avenir ici, reste avec nous, mmh. mais c'est aussi la porte ouverte à, euh, bah, une, à une décision de Giannis l'été prochain, où il va dire, eh, ciao les gars, moi je me barre. Quoi.
1: Ouais, c'est un dossier très compliqué, parce qu'on est dans l'année la... bah, qui précède le fait d'être full agent libre. Et donc, bah, comme on le sait, hein, à chaque fois, c'est toujours la pression. Surtout qu'on n'a aucune idée de trade deadline, comment tu fais. Et puis, en plus, là, les managers sont tellement flippés à l'idée de faire des transferts avec toute l'incertitude qu'il y a que tu ne peux pas non plus faire des calls dans tous les sens pour organiser. Après, les gens répondront à leur téléphone, évidemment. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Ce qui est sûr comme élément quand, quand personnellement, j'aborde de dossier, c'est que le management de Milwaukee a dit qu'ils allaient mettre tous les jetons sur la table. Ils ont mm -hmm. dit, on va absolument tout faire, tout tenter. Tu m'étonnes hein, quand même, ce n'est pas tous les jours que tu croises un gamin pareil. Mais donc, comme tu le soulignes bien, il y a moyen qu'ils disent, OK, tu veux vraiment qu'on t'entoure bah Allons-y, tapons dans les taxes, allons chercher des grands joueurs, assurons-nous qu'il n'y a pas d'autre scénario que tu es encore une fois MVP, premier de l'Est et tu es champion NBA. Genre, allons jusqu'au bout du projet, quoi. Euh, maintenant c'est beaucoup de risques parce qu'en en fait si tu fais ça euh, et que ça ne marche pas bah, t'auras tout tenté en effet mais tu le perds ton gars et tu le perds contre Peanuts après avoir il y a aussi plein de gens qui disent les gars euh, Guianis, euh, c'est difficile de le voir dans un dans un cadre où il sera plus mis en avant que sous Mike Bionizer avec tous ses coéquipiers-là. Donc, il peut peut-être aussi reprendre, je ne sais pas, deux ans, trois ans de contrat ou un an de contrat ou cinq ans de contrat. À voir. À voir, c'est peut-être aussi un peu tôt. Il y a peut-être des gens qui imaginent qu'il partira plus à 28 ans ou 29 ans autour de son prime parce que oui, apparemment, là, il préchauffe <rire>
0: euh,
1: dans, dans, dans quelques années. Je... je... J'arrive pas, pas à renifler quoi que ce soit, euh, je vais même te poser limite toi la question ce que t'en penses, le temps que je réfléchisse à la mienne.
0: De, de par rapport à, à ce Un que... Giannis. Ah oui, Et, mais par rapport à ce que va faire Milwaukee ou par rapport à ce que va faire Yanis Gian Les deux. <rire> alors, moi j'ai l'impression que Milwaukee, leur objectif aujourd'hui, c'est d'entourer Yanis comme tu l'as dit, c'est de trouver des mecs, alors qui ils vont trouver ils vont pas pouvoir faire des miracles. Ils vont pas pouvoir faire venir euh, une, une star de premier niveau euh, à ses côtés. Par contre, mmh. là, apparemment, ils jettent, ils ont jeté un œil du côté de Sacramento pour essayer peut-être faire un signing trade avec Bogdan Bogdanovic, récupérer le contrat un peu vérolé d'Harrison Barnes dans l'opération et de ram, ramener ce petit monde là. Ça voudrait dire, ouais, mais ça voudrait dire qu'ils se débarrassent euh, bah, de blood Blotzou, c'est je, je, je pense que Bloodsaw ne sera pas à Milwaukee en début de saison. Ah bah ouais. Ou du moins en cours de saison. Euh, il va falloir filer des pics, et ainsi de suite. J'ai vu qu'ils ont également un œil sur Victor Oladipo, avec tous les risques que ça comprend, euh, vu que Oladipo, bah, il, a été, il a quand même une sérieuse blessure, et qu'on ne sait pas trop s'il va être en mesure de revenir à son niveau. Mm -hmm. euh, Chris Paul, manifestement... Chris Paul, qui est une option euh, pas mal discutée euh, chez, les fans, euh, chez les fans, apparemment, c'est assez peu crédible. Euh, Milwaukee aurait vraiment les pieds froids pour ramener le contrat euh, gigantesque de Chris Paul euh, aux Bucks, parce que ça va complètement les, les, les fermer sur toute autre option derrière. Voilà. De ce que je comprends, euh, du côté de Milwaukee, c'est un peu faire euh, tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener du monde et ramener des mecs qui vont être capables de, de bouger les choses et éventuellement permettre aux Bucks bah, d'atteindre les finales NBA et pourquoi pas gagner le titre. Arrêter les mmh. désillusions et vendre à Giannis le fait que voilà, chez nous, tu vas aller au bout. Mmh. Le problème, moi, j'irais
1: que... prendre Chris Paul. Hein.
0: Ouais, mais je.
1: À... je... Je comprends euh, cette espèce d'angoisse qu'on a toujours à vouloir anticiper, genre euh, est-ce que je vais avoir assez de boîtes de conserve dans, dans mon appart Est-ce que je vais avoir euh, assez de bouffe et de PQ Il ouais, ouais. <rire> y a un petit peu ce sentiment-là avec Milwaukee de « Oh mon Dieu, mais si on fait ça, si, 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 on fait ça, si on fait ça, du coup, on peut perdre euh, Giannis et avoir le contrat de Chris Paul dans les pattes, euh, etc. » Oui, c'est une possibilité. Mais il y a un moment aussi où tu prends un risque, tu t'appelles Toronto et tu as une bannière au plafond. Ouais. Et tu arrives et tu te dis, ok, je peux perdre le joueur, je peux me retrouver dans la merde avec euh, Margazol, euh, la qui bouge, euh, Kaylori, on ne sait pas encore ce qui va se passer, Siakam, on a certaines réponses avec les playoffs en termes de plafond, etc. Bon, ok, Toronto n'est peut-être pas, euh, ils ont fait une très très belle régulière, ils vont peut-être pas s'installer sur la durée comme un contender, mais dans les faits, ils ont remporté un foutu titre de champion NBA, et ça, ça vaut ça vaut tous les sacrifices en fait complètement c'est-à-dire qu'on revient dans 1, 2, 3, 4, 5 ans on va pas dire oh là là Toronto euh, quand on regarde la situation de leur cap non, non, non on s'en fout on va regarder au plafond et on va voir qu'il y a une bannière et je trouve qu'avec Milwaukee ils ont déjà évidemment du titre hein, dans les années 70 mais quand tu as une pépite comme Yannisante Etocumpo quand tu es un marché comme celui de Milwaukee et le Wisconsin quand tu as la possibilité d'entourer ce mec-là tu y vas les yeux fermés moi je pense qu'il faut prendre le risque parce que derrière, si tu es la franchise qui a remporté un titre pour Chris Paul et pour Gagné Santé de Compo, ils peuvent partir demain matin. C'est bon, tu auras fait ton boulot. Tu auras ta bague. Dans une ère où il y aura LeBron et AD et Doncic et Arden, et etc., etc. Donc moi, je, je foncerai, mais, mais je comprends. On est, on est souvent dans l'anticipation. On ne veut pas qu'il y ait de la taxe, du cap, de machin.
0: C'est ça. Et en fait, j'ai envie de te dire, si on prend juste l'exemple du, euh, bah, du Thunder, tiens. Vu qu'on en parlait ouais. tout à l'heure avec, avec Kevin Durand. On se souvient tous, un des plus gros watifs de l'histoire, qui est présent dans ton bouquin d'ailleurs, enfin dans votre bouquin, euh, c'est euh, exactement le, le problème qu'a eu le Thunder en 2012. Quand il décide de ne pas filer le blé à James Sarden, pourquoi Pour des questions financières, parce qu'ils ne veulent pas aller payer la luxury taxe, parce qu'ils ne veulent pas aller au-dessus du cap alors que. Euh, je crois, un ou deux ans plus tard, il y a cette espèce de manfi euh, cette montagne d'argent qui arrive et donc tout aurait <rire> ouais. été très bien, ce qui, en ce qui empire encore plus le, 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 la photo au final. Bref, il décide d'avoir les pieds froids, il décide de trader Arden à Houston, de récupérer euh, des, des, bouts de, des bouts de torchon derrière Kevin Martin et ainsi de suite, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas James Harden. je suis désolé.
1: Oui, et Steven Adams, ça fait partie du package d'ailleurs en tant que future pick. Qui arrivera vrai.
0: en future pick, il y avait Jeremy Lamb aussi dans l'équation, dans, dans bref. Je pense effectivement que la meilleure solution pour Milwaukee, c'est d'y aller all-in. De, de, on s'en fout. Quand tu as un mec comme Janice dans ton équipe, un double MVP, enfin, ouais, il est double MVP, meilleur défenseur de l'année, <rire> hey, stop, est... quoi. Tu y vas, point barre. Tu te poses même pas la question. Et... Tu fonces, quoi. Bien sûr. Sinon, tu n'as rien à faire là. Tu n'as enfin, aucunement le droit de dire on a envie de gagner le titre. Ce n'est pas possible. Et Janis aurait, aurait raison de se barrer dans ces cas-là, quoi.
1: Exactement. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que. Là, là, on va suivre ce qui se passe à OKC, mais euh, spoiler alert euh, à tous nos copains et, 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 et supporters du Thunder, euh, d'ici deux ans, peut-être trois ans, tout ce qui va rester du projet de construction d'OKC, de ce seront des highlights de KD, de Westbrook et de Harden. Il n'y aura rien au plafond. Complètement. Il n'y aura rien. Alors que tu auras eu ces joueurs-là. Donc, donc qu'est-ce que tu feras en regardant en arrière Tu vas dire, bah ouais, on aurait pu Shouda, Kouda, Wouda, mais en fait, t'as pas fait ce qu'il fallait et, et c'est vrai que ce, ce côté euh, historique autour de Giannis qui vient de réaliser une saison, enfin euh, on parle de, de discussion avec Will Chamberlain et Michael Jordan hein, en termes d'efficacité de, de, et de rating ouais. etc. et de stat avancé ce sont ces cases regrets et c'est tellement triste de, de, de vivre ça au moment présent en te disant tu as cette perspective là que Milwaukee peut se retrouver dans une merde totale et que euh, il ils hésitent à aller euh, all-in. Ouais,
0: J'ai un, de... un tel ouais.
1: respect pour Masai Ujiri. Quoi. Tu vois, c'est un ouais. truc... Euh, <rire> le mec, il a, il a dit « on y va, quoi. fuck this shit.
0: Ouais. Et, et grand bien, lui en a pris, parce que on, on, <rire> tu parlais tout à l'heure de Toronto, le fait qu'ils aient une bannière au plafond. Je veux dire, aujourd'hui, tu es un joueur, tu vois euh, le, la gestion de Masai Ujiri euh, du club T'as envie d'y aller parce que tu sais que ce mec-là va te mettre dans la meilleure dans les meilleures conditions possibles pour aller au bout. Clairement. Bien sûr. C est, c est, ça crée un rapport de confiance avec avec les, les joueurs, pas seulement de ton effectif, mais les joueurs de la ligue que tu vas potentiellement vouloir ramener chez toi un moment ou un autre quand l'occasion se présente. Donc,
1: euh... Et c'est pour ça qu'à d'ailleurs pour pour finir sur ce sujet que s'il était question de ramener euh, oui pff, Victor Oladipo une fois All Star. Euh, joueur un peu aléatoire, etc. Non. Là, clairement, je suis d'accord pour dire qu'on ne doit pas sur le all -in. On parle de Chris Paul. Enfin, je veux dire, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire qui répond exactement aux besoins de Milwaukee dans euh, la manière de casser un peu le rythme de jeu de Mike Bunholzer habituel et de gérer en improvisation et en, et en application. Enfin, je veux dire, il a quand même pris deux torchons, à lampadaire et un transat et il les a emmenés en play-off hein, cette année. Hein. Nos disrespects envers Chuck Gildius et Dennis Schroeder, etc. Mais voilà, on parle quand même d'un joueur all-time. Tu peux associer deux joueurs all-time, tu y vas. La NBA te l'a dit, te le répète dans ses bouquins d'histoire. Deux joueurs all-time, là, tu vas loin. Allez-y, les gars.
0: Maintenant, si on finit sur le sujet de Giannis, euh, on va. je voulais juste aborder le, du, le point de vue de Giannis. Moi, personnellement, je suis Giannis. Si Milwaukee euh, fait euh, la fine bouche et euh, décide de m'entourer... Euh, avec des, des pièces qui ne sont pas suffisantes, moi, j'aimerais bien voir Janice bouger. Et s'il doit bouger... Je sais qu'il y a, grosso modo, trois clubs aujourd'hui qui sont vraiment euh, en tête, on va dire, en termes d'organisation, de, de salaricap, enfin, où il y a toutes les pièces qui s'emboîtent plutôt bien. C'est Miami, Dallas et Toronto. De ce ouais. que j'ai pu voir. Et si je suis Janis, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, je fais des pieds... Enfin, je, je, je regarde du côté de Dallas avec, euh, avec, avec des petits cœurs dans les yeux et, et des étoiles dans la tête, quoi.
1: Bien sûr. C'est d'ailleurs le package qui fait le plus flipper, hein, parce que Milwaukee, ils le savent, Dallas fera absolument tout. Ils vont faire all-in complet pour proposer le meilleur package possible, parce que ça va être la guerre du package. Hein.
0: Oui, et, 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 et j'ai envie de te préciser que Milwaukee pourra toujours faire un sign and trade euh, pour, avec Giannis, c'est-à-dire qu'ils pourront quand même Bien récupérer sûr. des des pièces euh, dans l'opération, pas forcément finir fesse. cul, cul nu sur la plage en, en attendant que ça se passe, tu vois. Mais bien bon, sûr, quand tu perds le, Janis, de, tu perds Janis, quoi. Va récupérer la, la valeur euh, similaire derrière, c'est quasiment impossible.
1: Bien sûr, de toute façon, c'est simple. Tu, tu, tu... Là, tu parles de Silent Trade, on a vu ça avec Jimmy Butler, on oublie souvent, on dit que c'est une signature, etc. Mais bon, Phil, il y avait quand même récupéré quelques pièces en, en échange. Tu as Milwaukee, tu regardes, tu te dis, bon, voilà ce qu'on a obtenu, euh... voilà ce qu'a obtenu New Orleans en échange d'Anthony Davis. J'aimerais la même... Euh... En un peu plus, s'il vous plaît. Alors après, pas la même situation parce que, forcément, Anthony Davis, il lui restait un an de contrat et c'était particulier. On avait une grosse draft à venir avec des, des gros pics, etc. avec Zion. Mais c'est clair que tu mentionnais Toronto, euh, Dallas, euh, Miami. Moi, je... Je, je ne... Je ne L'image de ne pas oublier l'ours qui est en train de dormir. Je ne veux jamais contrecarrer les Warriors. Voilà. Oh jamais. <rire> hors de question de contrecarrer les Warriors. Je préfère être très clair. Ouais. Mon Dieu, si cette séquence, elle est découpée d'ici un an, euh, <rire> mon cher Josh, en fait, il y a Curie et Yanis qui jouent ensemble. Ça peut casser le basket. On, on parle de casser le basket avec Luca et Yanis dans la même équipe, de Yanis qui joue sous les ordres de Spolstra ou en effet à Toronto, etc. Oh putain. Enfin, je veux dire, Yanis en 5 avec Curry et Clay, on, on est... Là, tu peux. Et, et en plus, s'il y en a bien un qui a montré qu'il pouvait laisser les rênes de l'équipe à un garçon qui arrive et qui a besoin de se faire une place, c'est Steph. Ouais, complètement. Ouais. Donc, euh, ne surtout pas mettre de côté l'ami Steph, Kerr <rire> et Bob Myers qui vont dire yeah, « mais genre euh, sunshine, euh, tout ce que tu veux. Et vas-y, fais-toi même une Kelly si tu veux. » Après, ça peut être mal pris. Et Peut-être qu'il va se dire wow, « waouh, je rejoins. » Mais là, tu rejoins pas une équipe de 73 victoires. Là, tu rejoins une équipe à 18 victoires. <rire> Donc, ce n'est pas <rire> la même.
0: Ouais, alors le problème de Golden State, ça va être le salarié cap. Il faudra se débarrasser de Draymond Green, ça c'est sûr. Draymond, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Draymond saute dans l'histoire. Mais bon, tu remplaces Draymond par tu bah, bah, T'es bien, quoi. Hein T'es tranquille. Ça va, <rire> ça, ça va. va. Tranquille. On va parler d'un dernier mec. Euh, c'est Drew l'idée qui est pas mal dans les discussions de transfert oui. ces derniers temps. Manifestement, les Pelicans euh, ont bien envie de euh, bah, de, de l'envoyer ailleurs. Ne serait-ce que pour lui offrir le, la possibilité de bah, pourquoi pas de rejoindre un contender et eux de leur côté de récupérer des, bah, des, des des jeunes des jeunes gars des jeunes talents et pourquoi pas des pics de draft bien évidemment avec tout ce qui, en plus de ce qu'ils ont déjà euh, euh, chopé aux Lakers bref euh, j'ai vu que Denver était un sérieux candidat parce que Denver a énormément euh, de bah, d'arguments ils ont des jeunes talents, notamment Michael Porter Jr. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour le mettre dans le trade ça, ça reste à voir. Euh, mais il y a aussi Gary Harris, il y a aussi Bol Bol, il y a des pics de draft, il y a tout ça. J'ai vu que les Nets étaient intéressés par Drew Holiday également. Il faudrait Et mettre Karis LeVert dans la balance. Euh, les Warriors sont également intéressés. C'est plus compliqué. Euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu penses de Drew Holiday
1: moi, j'adore le joueur parce que je préfère être très clair. À chaque fois, on a une discussion de oui, défenseur de l'année, classement, etc., machin. Euh, du soir au matin, au petit déj au déjeuner, au dîner, tout ce que vous voulez, sur une extérieur, je mets le rôle devant quasiment tout le monde. Mais ne nous basons pas sur les résultats d'équipe pour juger la, la valeur défensive. Écoutons ce que disent les joueurs Exactement. quand ils affrontent Joroliday, et c'est un, un massacre. C'est un, un joueur beaucoup trop bon, collectif, bon coéquipier, euh, stable dans le vestiaire, certes offensivement un peu aléatoire, hein, il peut passer de 18 à 35 points en passant par 22, ce n'est pas le joueur le plus agressif. Par contre, là quand tu mentionnes des équipes qui sont intéressées, c'est le, le genre de joueur d'addition qui te fait passer du cap de potentiel contender à champion NBA c'est à dire je le mets dans ce range à la Marc Gasol quand il est arrivé à Toronto ou d'autres franchises comme ça où c'est la petite pièce qui finit le puzzle c'est à dire tu, tu ne vas pas le voir forcément il y en a qui parlaient d'Atlanta avec le Pixis de la draft non enfin je veux dire oui on va essayer mais non euh, à mon avis c'est pas le genre de truc qui va faire trop euh, qui fait jour l'idée parce que tu tu vas pas tu vas pas bon, c'est pas lui qui décide c'est un transfert mais tu vas pas non plus viser le titre alors que là tu parlais de Brooklyn tu parlais d'autres équipes toutes ces équipes qui vont être intéressées pour passer un cap c'est là que je relis défie la différence parce que ton troisième meilleur joueur est un défenseur élite qui peut scorer et te faire gagner un match et donc oui les Nets vont être dans la balance oui beaucoup de franchises vont vouloir y être euh, c'est une pièce très 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 riche très très belle que j'ai hâte de voir dans une autre euh, équipe, parce qu'en plus, je pense qu'il aurait pété un câble avec Stan Van Gundy en coach. Bon courage pour les Pélicans, euh, même <rire> si je l'aime bien. Hein. Mais euh, à, à surveiller, je pense qu'en effet, il va, être, il va être dealé, ça c'est quasi sûr. Euh, J'espère surtout que c'est un garçon qui va pouvoir jouer loin en playoff parce que c'est une, une pépite qui mérite beaucoup plus de médiatisation.
0: Ah ouais, j moi j'aurais une préférence pour euh, le voir au Nets. manifestement Denver a euh, le meilleur package à proposer euh, à la Nouvelle-Orléans. Et donc forcément, ça va, ça va avoir son importance. Hein. La Nouvelle-Orléans, ils ne vont, vont pas se contenter euh, bah, d'une offre euh, moyenne, ça mm -hmm. c'est mm -hmm. évident. Denver, s'ils rejoignent Denver, beaucoup, beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes américains ont tendance à dire, s'il est à Denver, vu le parcours qu'a fait Denver, euh, ça pourrait euh, leur faire, les faire passer un cap. Tu penses
1: bah, Tu te barres un peu plus contre les Lakers et Clippers en demi ou finale de conférence, mais il y a un moment où...
0: Est-ce que je ça fait pas, pas un peu un Utah Jazz de... cette histoire quoi Comment Est-ce que ça fait pas un peu un Utah Jazz avec Mike Conley où on... enfin ils ont, ils ont ils ont eu des blessures à Utah mais est-ce que c'est pas euh, un peu l'illusion il, quoi enfin, je veux
1: dire, Ils ont ils ont eu et Jamal Murray nous a montré des trucs là sur les playoffs que je pense personne ne pouvait euh, envisager ou imaginer quoi. Jamal Murray a joué comme j'ai même pas envie de comparer parce que c'était complètement hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est Kyrie plus plus quoi. Enfin, là, il a montré des trucs de, de, de grand malade en termes de gestion, de d'attaque, etc. Donc, je sais pas. Je sais juste que la NBA est une est une ligue de superstars et que jouerolidé Jamal Murray et Nikola Jokic en l'état là au moment où on tourne de podcast, c'est très sympa. Mais si tu joues le grand James et Anthony Davis, c'est un peu court.
0: Exactement. Euh,
1: voilà, c'est ce que je voulais dire par jouerolidé, c'est que jouerolidé, tu vois, aujourd'hui, il intègre Denver en attendant la confirmation de la saison de Jamal Murray, mais c'est peut-être le deuxième meilleur joueur. Je ne pense pas que roule ja est le deuxième meilleur joueur d'une équipe championne.
0: Oui, bien sûr. Ouais, complètement, oui. Ouais. Ouais, ça voir renforce
1: ça. Denver, mais ça ne va pas les, les, leur faire passer un cap évident.
0: De toute façon, Denver, j'ai l'impression qu'ils ont toujours un peu les yeux euh, sur le côté pour regarder Brad ville pour voir oui. si euh, sa situation à Washington fait qu'il il exigera un trade ou pas à un moment ou à un autre. Ah, bah et, là, euh, et je sais que Denver, ils sont prêts à dégainer, euh, à dégainer euh, tout ce qu'ils ont et, et à filer Michael Porter Jr. pour, récu pour, pour le récupérer. Quoi. Là, pour le coup, il y aura, ça, je pense ouais, pas qu'il y aura beaucoup de questions à se poser pour le coup.
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis bon, les billes, là, tu l'ajoutes. Bon, euh, je veux dire, on est sur un autre type de calibre que je relisais quoi. Exactement. Clair que ça leur ferait passer un, un sacré cap. Là, là, tu peux, là, tu peux faire chier le reste de la conférence ouest.
0: Ouais. <rire> Complètement. <rire> ouais. D'accord. Merci, Bastien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'actu trash talk là tu, tu nous prépares quoi pour la draft Il y aura un truc particulier ou pas Écoute,
1: la draft, le 18 novembre, on va la commenter en direct. Donc, on sera là, comme d'hab, avec le setup habituel, analyser les différents pics. Jusque-là, on va faire des petites émissions avec des profils, voir un peu ce que ça donne. Je pense surtout, en fait, dire aux gens, euh, cramponnez-vous, euh, premièrement, parce qu'en fait, on est sur une NBA tellement et une année tellement bizarre que… Il va y avoir parfois de la draft, parfois de la free agency, parfois de la pré saison de la reprise des cas d'entraînement. Donc, euh, par rapport aux habitudes qu'on a, il bah, faut, faut s'accrocher. Euh, ceux qui sont font chier pendant le confinement, n'hésitez pas à prendre le livre. Franchement, ça occupe euh, au moins trois semaines. C'est
0: grave. Euh,
1: et, euh, et puis, non, merci à, merci à toi, comme d'hab. C'est un plaisir de participer à ton podcast.
0: Bah, merci d'être venu, Bastien. C'est vraiment cool d'avoir inauguré. Je pense que ça va être le premier, euh, premier épisode de la saison 3, déjà. <rire> C'est le premier épisode que j'enregistre depuis chez moi. D'ailleurs, chers auditeurs, je suis désolé si la qualité audio n'est pas euh, au top niveau. Voilà, on fait, on fait avec les moyens du bord, euh, entre Bien le sûr. bol de Chocapic et le, et le poisson panier qui est dans le four. C'est ça. Voilà, donc euh, on fait comme on peut. Voilà, merci Bastien, et puis on se retrouve merci bientôt. Et chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien, et d'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Bref, à très bientôt. À ciao, bye bye.